0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A revista Business Insider informou no fim de semana que dados sobre mais de 500 milhões de usuários do Facebook, incluindo endereços de e-mail e números de telefone, foram postados em um fórum de hackers. O diretor técnico da Agência de Crimes Cibernéticos dos Estados Unidos, Hudson Rock, replicou a informação pelo Twitter e classificou o vazamento de negligência total da rede social. A reportagem apurou que alguns números de telefone vazados ainda pertencem aos usuários das contas afetadas da rede social. Procurado pela revista, um porta-voz do Facebook afirmou que os dados vazados são antigos. Segundo ele, o problema já havia sido relatado na mídia em 2019 e, por isso, o problema já havia sido corrigido. Esta não é a primeira vez que dados de milhões de usuários da rede social que tem quase 2 bilhões e 800 milhões de usuários mensais são disponibilizados. Em 2018, a Cambridge Analytica, empresa britânica que capturou os dados pessoais de milhões de usuários da empresa para propagandas políticas, já havia alertado o mundo sobre o vazamento feito pelo Facebook. No Brasil, no dia 16 de março, a imprensa informou que mais uma base de dados com milhões de dados pessoais de brasileiros estavam à venda na internet. O material ficou disponível em um fórum para hackers e tinha dados como CPF, número de celular, gênero, e-mail e data de nascimento de mais de 223 milhões de pessoas. O usuário que disponibilizou a base pediu 03 Bitcoin, cerca de 94 mil reais. Segundo o fórum, a base vazada era do Poupatempo, um serviço do governo de São Paulo que fornece emissão de documentos. O criminoso cibernético ainda oferecia gratuitamente uma base com 10 milhões de registros como uma prova do conteúdo. Em nota oficial, a Prodesp, que cuida da segurança de dados do Poupatempo, afirmou que não sofreu nenhum ataque ou vazamento de sua base de dados. Uma semana depois, no dia 22 de março, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, informou em nota que assinou um acordo de cooperação técnica com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com o objetivo de fiscalizar e proteger os dados de todos os consumidores do país. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Frente Nacional de Prefeitos pede manifestação do presidente do STF sobre liberação de cultos no país. Igrejas e templos realizam celebrações parciais durante a Páscoa. Polícia registra festas clandestinas em meio a restrições em várias cidades. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos... Jonas Donizete pediu no domingo, em uma rede social, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se manifeste sobre a decisão do ministro Nunes Marques tomada no sábado, que permite celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas. Já o ministro Nunes Marques intimou na madrugada de domingo o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Nunes citou publicação escrita por Kalil nas redes sociais feita no sábado, em que o Mineiro afirmou que o que vale é o decreto do prefeito. Nunes Marques intimou Kalil a cumprir a determinação com máxima urgência. O advogado-geral da União, Alexandre Mendonça, pediu ao STF imediata intimação de Kalil sob as penas da lei. No Twitter, o prefeito voltou atrás no domingo e afirmou que vai cumprir a decisão do ministro Cássio Nunes e que já entrou com recurso e aguarda uma decisão do presidente do STF. Igrejas católicas e evangélicas celebraram a Páscoa no domingo após a decisão do ministro Nunes Marques. A Basílica de Aparecida abriu parcialmente a celebração ao público, cumprindo as medidas de distanciamento e o uso de máscaras. Mas em São Paulo foi mantida a suspensão de missas presenciais. E as festas clandestinas não param pelo país. Em Fernando de Noronha, a polícia militar flagrou uma festa irregular e os organizadores do evento foram levados para uma delegacia por descumprimento ao decreto que proíbe aglomerações devido à pandemia. Em Florianópolis, a prefeitura analisa imagens de uma festa realizada no fim de semana em um beat club de luxo da cidade. Várias festas e aglomerações também foram interrompidas pela polícia em outras partes do país. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias. Destaques internacionais. A primeira capitã de navio no Egito foi vítima de fake news sobre seu suposto envolvimento no bloqueio do canal de Suez na semana passada. Marva Elceledar disse à BBC que ficou surpresa com os boatos. As imagens de uma manchete falsa foram compartilhadas nas redes sociais. Por falar nisso, terminou o congestionamento no canal provocado pelo encalhe do navio Ever Given. Os últimos 85 dos 422 navios que estavam na fila conseguiram passar pelo local no fim de semana, segundo a autoridade local. Japoneses e americanos vão tentar acalmar as relações entre China e Taiwan. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga afirmou que o país vai cooperar com os Estados Unidos para encontrar uma solução diplomática e diminuir as tensões entre os dois países. Suga disse que deve se reunir com o presidente norte-americano em Washington nesta semana na primeira cúpula presidencial de Joe Biden. Inundações e deslizamentos de terra na Indonésia deixaram 44 mortos no domingo na Ilha de Flores, na região leste do país. Segundo as autoridades locais, o número de vítimas ainda pode aumentar porque muitas pessoas estão desaparecidas. A pandemia no mundo. Apesar de ter sido vacinado com duas doses da vacina Sputnik V, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, testou positivo para a Covid-19 e teve sintomas leves da doença. No fim de semana ele afirmou que sem a vacina estaria passando mal. O líder argentino cumpre isolamento. A partir desta segunda-feira o estado mais rico da Índia, Maranhstra, inicia restrições severas contra a Covid-19 depois de um aumento nas infecções. Há autoridades indianas afirmam que se a pandemia continuar avançando pode faltar leitos hospitalares, médicos e respiradores. O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido continua em queda. No último sábado, o país registrou 10 mortes pela doença em 24 horas. Foi o menor número desde 13 de março do ano passado. Segundo especialistas, o sucesso dos britânicos no controle da pandemia está ligado à bem-sucedida campanha de vacinação. A Líbia recebeu a primeira remessa de vacinas contra o coronavírus. Segundo informou o Ministério da Saúde, no domingo, 101.250 doses da vacina russa Sputnik V chegaram à capital Trípoli. As notícias da área econômica, o governo federal realiza nesta semana, entre quarta e sexta-feira, uma série de leilões, chamada de Infra Week, a expectativa é arrecadar 10 bilhões de reais em investimentos privados para as concessões, são 22 aeroportos, a ferrovia de integração oeste-leste a Fiol na Bahia e 5 terminais portuários. O avanço da crise sanitária no Brasil fez os organizadores da maior feira pecuária do país desistirem de receber público na edição deste ano. Com isso, a Expo Zebu será realizada em formato híbrido, com presença restrita de convidados e transmissões virtuais. A decisão foi tomada em conjunto com a Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 1.233 mortes por Covid-19 no domingo e totalizou mais de 331 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 2.747. Em casos confirmados, foram 30.939 diagnósticos. Com esse número, o país contabiliza agora perto de 13 milhões de brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até domingo, 19.474.826 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 9,20% da população. A segunda dose já foi aplicada em 5.389.211 pessoas, o que representa 2,55% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Com isso, o total de doses aplicadas já soma mais de 24 milhões. Aventura, uma expedição realizada pela Caleiden Oceanic, encontrou os restos de um navio da Marinha dos Estados Unidos naufragado na Segunda Guerra, a 6.500 metros de profundidade no Mar das Filipinas. O contratorpedeiro, de 115 metros de comprimento, afundou em 25 de outubro de 1944. Apenas 141 dos 327 tripulantes sobreviveram. Cinema a superprodução Godzilla vs. Kong bateu um novo recorde de bilheteria desde a reabertura dos cinemas nos Estados Unidos. O filme da Warner Bros. e da Legendary Entertainment conseguiu arrecadar US 32 milhões de dólares no fim de semana e US 48 milhões e meio de dólares nos primeiros cinco dias de lançamento. O último destaque do podcast Antena ou Notícias desta segunda-feira, 5 de abril. O mini-helicóptero Ingenuity, da NASA que chegou em fevereiro a Marte acoplado ao rover Perseverance, se separou do veículo e já está na superfície do planeta vermelho. Segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos, o helicóptero ultraleve é semelhante a um grande drone. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.